0: Bienvenido al único podcast donde se desmitifica al marketing, la comercialización y es cómo crecen los negocios en base a principios probados en batalla y orientados al éxito duradero para dueños de negocios. Ponte al nivel de los mejores, adopta las mejores herramientas, afina tus ideas y haz realidad tu visión. Mi nombre es Damián Gil y te doy la bienvenida al podcast Consigue Más Clientes. Comenzamos. Capítulo 14 Promesas de Marketing y Bases de Redacción en los primeros capítulos del podcast te mencioné que un negocio debe de cuidar dos frentes, los clientes y los competidores. Pues bien, de los primeros viene una noción que se llama nivel de conciencia y de los segundo viene algo que se llama sofisticación del mercado. La unión de ambos forman la base de las promesas efectivas de marketing que usan los profesionales. Antes ya hablamos de las propuestas de negocios también. Si eres una persona orientada a la acción, probablemente ya tengas una propuesta definida para tu negocio. Naturalmente, esta propuesta es también una promesa de marketing. Pero en sí, ¿qué es una promesa de marketing? De hecho, simplemente es la garantía de que a través de los beneficios que ofrece tu producto o servicio, se promete un futuro que nos da beneficios físicos y psicológicos. Ya hemos hablado también de esto. Hace varios años, cuando empecé mi agencia de diseño web, no entendía nada de esto y simplemente ofrecía en palabras simples y llanas, pero incomprensibles, lo que ofrecía. Hablaba de la filosofía open source o de código abierto, de desarrollo dinámico usando una plataforma open source de administración de contenidos, y hablaba de otras cosas también, como administración de activos digitales, palabras simples que describen enciclopédicamente qué hacía, pero incomprensibles para la gente a quienes intentaba vender porque básicamente hablaba en otro idioma para ellos. Realmente no eran palabras tan simples como pensé. El hilo conductor del marketing en general se basa en la buena comunicación. De la comunicación se deriva el que el mensaje se comprenda o no, que exista una negociación y finalmente un compromiso, que podríamos entenderlo como una venta u otro tipo de conversión, como una suscripción. Las promesas de marketing son relativas a dos componentes, clientes y competencia. Lo primero nos da el nivel de conciencia y lo segundo nos da el nivel de sofisticación, como ya mencioné antes. En mi ejemplo, claramente mi promesa, aunque técnicamente era clara, no se adecuaba al nivel de conciencia de los posibles clientes sencillamente porque no estaban familiarizados con el lenguaje técnico. Eso hizo que mi promesa no funcionara. Sobre el nivel de sofisticación, yo estaba comunicando en un nivel mucho más sofisticado del que los demás, de manera innecesaria. Esto hizo también que mi promesa no funcionara Las promesas de marketing van desde lo más general a lo más particular Y todo depende de lo que ya sabe tu audiencia Uno habla en general cuando solo decir el resultado basta Porque no hay competencia que te desafíe en tu terreno Conforme se suman más competidores y todos comienzan a prometer lo mismo Entonces es cuando ya debemos de ir a mensajes más particulares Entiéndase diferenciado entre líneas Mientras tanto, conforme más promesas diferenciadas se presentan a las audiencias y las van comprendiendo, sus expectativas se van elevando, por lo que se vuelven más específicas para vender, porque la audiencia ejerce su poder de decisión, ya que recibe varias promesas diferenciadas. Cuando la promesa principal de marketing, especialmente la propuesta de negocios, funciona dentro de un mercado consciente y se logra diferenciar bien de negocios en la categoría, es cuando hablamos de nichos. La mayoría de mercados funcionan en una combinación de nivel de conciencia entre intermedio y elevado por parte de las audiencias y solo tendrás éxito cuando funcionas en un nicho no competido, pero dentro de un mercado en crecimiento. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de la categoría fintech dentro del mercado de las inversiones financieras. Estamos en su tercera generación, dicen, ahora con la tecnología blockchain, que está detrás de la controversial bitcoin. La audiencia financiera normalmente es bien conocedora de las opciones que tienen para invertir su dinero. Fondos de inversión, fondos indizados bursátiles, bienes raíces a través del arrendamiento o del desarrollo inmobiliario, y hasta en la propia minería del Bitcoin. Si no sabes qué es la minería de Bitcoin, esencialmente es otra palabra para decir auditar. ¿Qué se audita? Que los bloques que almacenan la información cifrada de alguna transacción son válidos. No es fácil auditarlos, ya que requiere mucho poder computacional, pero quien lo logra recibe moneda Bitcoin de recompensa. Los nuevos emprendimientos se basan en que la audiencia ya conoce bien estas herramientas y van creando nuevas aplicaciones del blockchain, creando numerosos nichos sin competencia. Por ejemplo, así validan que productos coleccionables sean genuinos o que vinos y otras bebidas alcohólicas sofisticadas también sean genuinas, contratos de inversión automatizados, para inversiones en proyectos inmobiliarios Gestión automatizada de contratos De arrendamiento de inmuebles Y muchas otras emocionantes aplicaciones Que ya veremos en el día a día en el futuro Si no eres un insider de las finanzas Seguramente esto que te acabo de decir Te suena extraño Nunca habías oído de esto Esto quiere decir que tu nivel de conciencia es bajo Y entonces solo hablar del beneficio Principal de cada uno de estos emprendimientos Funcionaría para interesarte Por ejemplo en el caso de los contratos especializados para inversiones en proyectos inmobiliarios, sería compra una parte de un proyecto inmobiliario, un, por ejemplo un edificio corporativo para departamentos o un hotel incluso, y recibe rendimientos proporcionales de manera mensual automáticamente después de seis meses de tenencia. Empieza invirtiendo desde mil dólares. Después de un tiempo, cuando surjan dos o tres o cuatro empresas en capacidad de hacer esta misma promesa, entonces cada una empieza a sofisticarse. Quizás sumen su propia moneda virtual, quizás se especialicen en cierto tipo de desarrollos inmobiliarios, o quizás se hagan mercados secundarios de esto, como un mercado de compraventa de contratos inteligentes a nivel global. Las promesas de marketing son la base de la comunicación entre proveedores y clientes, y siempre debe de tener el interés del cliente al centro y así devolverle un resultado más o menos diferenciado de acuerdo a sus expectativas que vienen de ver que todos hacen las mismas promesas. La promesa principal es tu proposición de negocios y las demás son simplemente los beneficios físicos y psicológicos asociados a su uso del producto y sus resultados. Entre tanto no mientas, no exageres y simplemente describas los resultados específicos, tangibles, comprobables y verificables que tu producto o servicio da, estarás en una posición que te permitirá atraer y encontrar a quién sabe cuántos clientes. Si algo es nuevo para tu audiencia, dilo así. Si eres el primero en tu nicho, dilo así. Si tu versión tiene más colores que la competencia, dilo así. Si tu producto es más fácil de mantener que los rivales, dilo así y explica por qué o cómo. El sentido común es la base de toda buena comunicación de marketing. Si quieres saber más sobre niveles de conciencia y sofisticación, en el curso de Udemy, Ventas Estratégicas para Negocios al Consumidor, hablo más a fondo de estos en el pilar número 5, publicidad. Y de nuevo recuerda, las promesas que tú hagas deben de ser conscientes de las promesas que hagan tus rivales. Si ves que tus rivales hacen en lo general las mismas promesas, entonces tienes que esperar que la expectativa de tu cliente es más elevada, por lo tanto tienes que diferenciar más tu oferta o bien, pues tus promesas. Nos vemos en el próximo capítulo. Eso es todo por hoy. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, envíalas al correo damian@empresencrecimiento.com o al Twitter G-I-L-Z No olvides checar los libros en Amazon si quieres ir más lejos. Puedes encontrarlos en empresencrecimiento.com, diagonal, libros. Muchas gracias por estar aquí. Suscríbete y recomienda el podcast si no lo has hecho ya. Nos vemos en el próximo capítulo.